0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiss. Es wurde ja auch wirklich Zeit. Wir haben eine längere Zwangspause gehabt bei Lass uns reden. Hat mit diesem C-Wort zu tun, über das wir eigentlich gar nicht mehr reden wollen. Aber jetzt sind wir wieder da. Schön, dass ihr auch dabei seid bei Lass uns reden. Hallo Andi, es ist so schön, dass wir mal wieder reden können. Dito, schön, dich endlich wieder zu sehen, Igor. Andi, und es geht auch direkt in die Vollen. Wir wollen heute mal über Identität reden miteinander. Ähm... Und äh, das Ganze habe hab ich mal unter die Überschrift gestellt, wie Gott dich sieht. Ähm, fangen wir mal äh, damit an, wie wir uns eigentlich so sehen. Wenn du so morgens in den Spiegel guckst, Andi, was siehst denn da? Um Gottes Willen.
1: Das, das, den, den Teil überspringe ich eigentlich immer. Also, ich versuche, ich, ich liebe es ernsthaft. Ich, ich liebe es zu duschen, auch wenn Habeck uns gerade sagt, das sollen wir mal ein bisschen weniger machen. Aber ich, also ich, morgens noch viel mehr als einen Kaffee brauche ich erstmal eine Dusche und dann traue ich mich erstmal in den Spiegel zu schauen, um mich dann in der Kategorie Leben da wieder einzustufen.
0: Ja, aber jetzt bist du ja so ein Profi, ne? Du bist ja so einer von von denen, die andere beraten, damit sie ein äh, ihr Leben gut führen können. Ich würde jetzt mal nicht sagen glücklich, weil vielleicht das muss auch nicht immer glücklich sein. Aber du hilfst anderen. Äh, wie hilfst du dir denn selber, dich annehmen zu können? Ach, indem man einfach kapituliert. Also ich schaue natürlich trotzdem in den Spiegel
1: <lacht> und sage mir, wer, wer hat das mal gesagt, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem beim <lacht> Blick im Spiegel. Also ich, ich glaube, ich, also ich bin an sich, als Mann ist es ja nochmal was anderes, aber ich, ich weiß inzwischen, dass es natürlich die Option gibt, operativ einzugreifen, aber die einzige Schönheitsoperation, die ich in meinem Leben hatte, war mit 14 Jahren. Da habe ich mir die Ohren anlegen lassen. Das war, glaube ich, wirklich eine existenzielle Geschichte, die nötig war. Aber alles andere... Mhm. Nehme ich so an, wie es ist. Aber ich glaube, wenn es um Selbstannahme geht, geht es ja gar nicht zwangsläufig immer nur um die Frage, kann ich mir in mein Gesicht schauen, dass ich es sehe. Da sind ja meistens noch viel, viel mehr andere Sachen dabei, die so emotional mitwabern, warum es mir oder Menschen halt manchmal schwerfällt, wahrscheinlich sich anzunehmen oder mhm. sich in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, du bist du und du darfst so sein, wie du bist.
0: Mhm. So, und jetzt reden wir darüber, wie Gott uns wohl so sieht. Damit fängt ja eigentlich das Problem schon so ein bisschen an. Ne? Das, ähm, erstens frage ich mich, äh, oder fragen sich vielleicht viele, warum ist das überhaupt wichtig, wie Gott mich sieht? Warum muss ich das überhaupt wissen? Und zweitens, woher weiß ich das überhaupt? Äh, können wir uns jetzt eigentlich hier hinsetzen und können irgendwie darüber reden und Behauptungen aufstellen, wie Gott uns wohl so sieht? Glaubst du, man kann, wir können jetzt ja auch nicht für jeden Einzelnen das machen, ja? nach dem Motto, bitte alle Zuschauer mal melden und für jeden von euch machen wir jetzt mal ein Profil, so sieht Gott dich. Darum geht es ja auch nicht. Ähm, aber glaubst du, wir können wirklich jetzt allgemeine Aussagen darüber finden, wie Gott uns als Menschen so sieht? Würdest du uns das vertrauen? Also, ähm, definitiv nicht, äh, definitiv nicht. Also ich, 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 da würde ich mich auch dagegen wehren. Ähm,
1: aber ich glaube, es gibt so viele Geschichten, die uns erzählen, wie wie letztendlich Gott nicht ist. Also wo Menschen lernen durften, umzudenken. Wenn man in die Bibel guckt, dann finden wir bei Jesus oft, dass das tut Buße, ja, also übersetzt Luther mit tut Buße. Und das klingt ja schon, hat ja so einen ganz moralischen Geschmack. Ach, haben wir wieder was falsch gemacht. Und, und, und. da steht aber das Wort Metanoia. Also denkt höher von Gott, denkt größer von Gott, denkt andere, also Gott ist nicht der, den ihr vielleicht menschlich einsortiert. Und Gott hat nicht nur die, hat nicht eine menschliche Seite, sondern macht ihn macht ihn größer fest. Und von dem her glaube ich, ist es ist es schon mal eine wichtige Tatsache, die ich, glaube ich, immer wieder auch in der Begleitung mit Menschen einbringen kann. Frag dich mal, ob Gott wirklich so ist, wie du gerade glaubst. Mhm. Ähm, ich finde es so spannend, die im Alten Testament den, den Weg anzuschauen, den äh, den Menschen gehen und auf diesem Weg Gott kennenlernen. Ähm, also das Volk Israel, äh, das erstmal oder oder bevor es überhaupt das Volk Israel ist, also äh, da ziehen Leute durch die Gegend und dann gibt es den den Berg und wenn es auf dem Berg donnert, äh, dann hat sich anscheinend Gott kritisch zu Wort gemeldet. Wenn die Ernte kaputt geht, hat sich Gott zurückgemeldet. Ja, ihr habt bei dem was falsch gemacht. Später ist man dann äh, so weit, dass man äh, Gott im Tempel anbetet äh, und dann und dann werden, werden die Israeliten überfallen, verschleppt kommen ins Exil und sagen so jetzt jetzt haben wir gar keinen Kontakt mehr zu Gott, weil wir unseren Tempel nicht haben. Der Tempel ist zerstört und dann kommt die große Vision plötzlich, äh, äh, das Amos mit dem mit dem Wagen und und plötzlich merkt er ach Gott ist ja gar nicht statisch irgendwo fest, sondern Gott ist ja mobil, also der geht ja mit uns mit ins Exil und 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 ja also ich glaube das es gibt eine feste Tatsache ähm, die wir die wir wissen Gott ist sicher nicht so wie ich eingemeißelt und in Stein meinen wir ist. Bonhoeffer hat mal gesagt, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Und ich finde diesen Satz so grandios. Ähm, weil der mich einlädt, immer wieder irgendwas in Stein gemeißeltes, fest einzementiertes, anzuklopfen und zu gucken, ach, was ist denn da für eine ganz individuelle Geschichte, die Gott mit mir schreibt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wegzukommen von so einem menschlichen Gott, hinzukommen zu einem göttlichen Gott, ja, der, der Gott ist und der größer ist und von dem ich höher denken darf. Und wenn ich höher von Gott denken darf äh, und überlegen kann, dass Gott höher und größer mhm. ist, ja, dann heißt es ja auch, dass das Auswirkungen auf mein Bild hat, dass das ich von mir habe, weil Gott ein anderes mhm. Bild hat, als ich das glaube.
0: Und jetzt würde ich trotzdem mal entgegensetzen, ich glaube, also wenn ich die Bibel so lese, würde ich behaupten, ich kann da ein paar Sachen draus ableiten, wo ich mir ziemlich sicher bin, so sieht Gott uns. Und auch ziemlich sicher bin, so sieht uns wahrscheinlich nicht. Ich würde mal gerne mit einer Sache anfangen. Ich glaube, viele haben so dieses Bild, Gott sitzt da und guckt die ganze Zeit kritisch und beim ersten kleinen Fehler, da ah, habe ich es doch gewusst, da. So, wieder ein Fehler, noch ein Fehler. Und dann, keine Ahnung, ob er Tagebuch führt oder irgendwie dann schreibt er alles in sein goldenes Buch, noch ein Fehler und da wieder was falsch gemacht. Also, dass er so eine kritische Grundeinstellung uns gegenüber hat. Und das glaube ich erstmal nicht. Und ich würde mal damit anfangen, dass die Bibel uns erzählt, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Ne? Und dann erzählt die Bibel tatsächlich. Und äh, er macht alles Mögliche, macht Gott und es ist gut. Und dann schafft er den Menschen und er schaut sich alles an, das ist sogar sehr gut. so Also damit würde ich mal anfangen, dass Gott ein total positives Bild von uns hat und sagt, ich habe diesen Menschen gemacht und dieser Mensch ist sehr gut und das gilt für alle. Und das sich erstmal machen überhaupt, also Gott hat sich was dabei gedacht, also keiner von uns ist irgendwie ein Zufall oder ist irgendwie so entstanden äh, naja, ist halt, keine Ahnung, mancher fühlt es hier als Unfall. Nein, jeder von uns ist gewollt und ist ein Geschöpf Gottes. Und das finde ich schon mal einen ganz wichtigen ersten Schritt, wenn es darum geht, äh, wer bin ich eigentlich und was ist meine Identität und wie sieht Gott mich? Also die Behauptung würde ich aufstellen, das weiß ich.
1: Das Spannende ist ja, wir reden hier von das weiß ich ähm, und wir, wir sagen das vielleicht mit unserem Hirn. Ja? Mhm. Und ich glaube, die Problematik ist, dass wir das vielleicht manchmal mit unserem Hirn wissen, aber mit unserem Herz nicht fühlen. Warum? Ähm, weil ich, ich glaube dass genauso, wie du auch sagst. Ja? Also der Gott schafft den Menschen, er schafft ihn, er beschenkt den Menschen, Psalm 139, ja. noch ehe ich bereitet wurde, auf die Welt gekommen, hast du dir schon Gedanken gemacht, welche Schätze du in mich hineinlegst? Ja. So, also der Mensch kommt auf die Welt, ich, ich liebe das den therapeutischen Gedanken, jeder Mensch hat einen gesunden, heilen Kern und dieser Kern ist unzerstörbar, der ist unkaputtbar, ja. dieses ebenbildliche Gottes, ja, das da ist. Und dann kommt natürlich Geschichte, unsere Geschichte, durch Schwierigkeiten und dann fällt natürlich auch viel Geröll auf diesen heilen Kern, auf dieses du bist gut ja. und dann kommt Geschichte und Schwierigkeiten, wir werden verletzt und wir, wir verletzen und wir wir Menschen werden dann unschuldig, wir werden schuldig und dann fällt es natürlich schwer, das nicht nur mit dem Hirn zu glauben, sondern auch mit dem Herzen zu fühlen und sagt, nein, so wie du bist und wie du erdacht bist, wie du geschaffen wurdest, bist du ein guter Mensch.
0: Ja. Es geht ja sogar so weit, da in einem ganz bekannten Psalm, Psalm 139, da gibt es den schönen Satz Ich danke dir Gott, weil du mich unglaublich wunderbar gemacht hast. Mhm. Da frage ich mich auch, wie oft können wir das eigentlich tatsächlich unterschreiben und können das sagen, so ich danke dir Gott, weil ich wunderbar gemacht bin und weil Gott mich auch so sieht. Ähm, was würdest du denn sagen, was wäre ein Ansatz, wenn man, wenn man sagt, ey, sorry, den Satz, den kann ich so nicht unterschreiben. Das ist ganz spannend.
1: Ich war, ähm, ich war jetzt gerade auf Tour wieder, Gott sei Dank, es geht wieder los und war äh, unter anderem bei einer Festveranstaltung in der Nähe von Berlin äh, in einer Einrichtung für suchtkranke und psychisch kranke Menschen. So ähm, und ich äh, habe dann Vorträge gehalten und abends ein Konzert gespielt. Während dem Soundcheck äh, kommt ein Mann auf mich zu, der, der ganz hektisch, ganz aufgebracht um mich rumkreist, erzählt und und also der redet, 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 dass ich schon selbst staune, dass so viel Wörter ein Mensch produzieren kann und das heißt was, also, ja? Wenn Du doch, schon staunst. Äh, äh, <lacht> ja, <lacht> Also kannst du dir vorstellen, welches Level der hatte. Und er hat geredet, geredet, geredet. Und er hat gesagt, ja, also ich, ich sammle psychische Erkrankungen, so wie andere Menschen Briefmarken und erzählt, erzählt, ganz hektisch. Und er gibt mir so einen Blick in seine Lebensgeschichte. Das ist das, was ich meine. Ein Mensch ist gut und dann kommt Geschichte drüber. Und es war so krude zu sehen, was da alles in seinem Leben kam. Unter anderem hat er, war er hat er einen psychotischen Schub gehabt vor vielen Jahren. Und in diesen psychotischen Schub wurde er eingeliefert in eine geschlossene Einrichtung. War da in, mit einem anderen Mann in einem Zimmer zusammen eingeschlossen und hat dann in diesem psychotischen Schub diesen Mann umgebracht. Er also, war dann zwölf Jahre im Gefängnis und, und also hat er mir in kurzer Zeit ganz hektisch erzählt, 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 erzählt. Und ich habe ich hab ihm zugehört und habe versucht, ihn irgendwie zu erreichen, in Interaktion zu kommen mit ihm. Und deswegen sage ich, es ist manchmal so schwer, an diesen heilen, gesunden Kern ranzukommen. Und es hat nicht geklappt, irgendwie Kontakt zu diesem Mann aufzunehmen. Der ist immer kreisend um seine Geschichte, um seine Erzählung, und um seine Aussagen, Sätze und immer rumgegangen. Und dann kam irgendwann, es war so, eigentlich hätte Soundcheck sein sollen, und dann kam der Techniker zu mir und hat gesagt, oh, er muss nochmal zehn Minuten los, muss einen anderen Monitor holen. Und der und der kreist die ganze Zeit um mich rum und so. Und dann habe ich mich einfach ans Klavier gesetzt. Und ich habe äh, gerade an einer neuen CD und äh, da gibt es ein Lied, das ganz frisch entstanden, das heißt, wäre ich du, ich würde mich lieben. Und ich habe angefangen, nur die Melodie von diesem Refrain zu spielen. Und das ging... Zehn Minuten so. Und am Anfang ist er noch weiter rumgekreist. Und plötzlich wurden die Kreise immer langsamer. Und dann setzt er sich in die erste Reihe. Und plötzlich ist der Mann zur Ruhe gekommen, er sitzt da ganz versunken in sich und hat wie so ein friedliches Lächeln auf seinem Gesicht. Und dann sehe ich da hinten, ja, jetzt kommt der Techniker, Dann habe ich nur äh, den Refrain gespielt. Ja, da heißt es, äh, wenn dir das Leben mehr nimmt, als es gibt, wenn du am Boden liegst und nichts mehr an, dich lieb, äh, nichts mehr an, der, an dir liebst, dann wäre ich so gern in deiner Haut. Ich würde dir so gern zeigen, wie man sich vertraut. Und selbst wenn alle Quellen in dir versiegen, wäre ich du, ich würde mich lieben. Und dann äh, habe ich dann nur diesen Refrain zu Ende gespielt und dann und dann steht er auf, kommt völlig langsam, entspannt und ruhig auf mich zu, baut sich vor dem Klavier vor mir auf und sagt mit Tränenaugen, das war das Schönste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Mhm. Deswegen meine ich gerade, manchmal, manchmal erreichen wir nicht mit Worten, mhm. mit Argumenten äh, das Herz. Also wir können sachlich feststellen, schau mal, das steht doch in der Bibel drin, das ist doch wunder gemacht, wunderbar mhm. gemacht und doch, Gott sagt doch, es ist gut. Manchmal erreichen wir uns nicht und manchmal braucht es so andere Wege um diesen gesunden, heilen Kern, was der, der verschüttet ist durch unsere Geschichte, wo Geröll und Schmutz und, und was es nicht drauf liegt, zu erreichen. Ja. Aber der ist da und, ja. und er ist, glaube ich, irgendwie ist er erreichbar. Und das macht manchmal schwer, manchmal ein schwieriger Weg.
0: Aber das, das heißt ja, eigentlich ist es für uns eine der größten, vielleicht die große Lebensaufgabe, erstmal ja. zu verstehen, da ist ein Gott, der mich gemacht hat und der mich liebt ja. und der mich positiv sieht. Ja. Und das ja. dann für mich selber und das dann, das kommt ja, das dann für mich selber annehmen und glauben zu können. Ja, ich meine, dieses, manche haben es ja vielleicht schon so oft gehört: Gott liebt mich, Gott sieht mich positiv, Gott äh, hat mich gemacht, so wie ich bin. Aber das rutscht überhaupt nicht tiefer bei mir und ich kann es nicht selber annehmen. Und im Grunde genommen, zum einen muss ich diese Grundlage haben. Ne? Das ist, ich finde, das ist die beste Grundlage, die wir für unser Leben haben können, dass, dass wir hören: Der Schöpfer dieser Welt der findet uns gut, der hat uns extra so gemacht, wie wir sind. So, und jetzt ist meine Aufgabe, ge genau das annehmen zu können. Und gleichzeitig ist es unglaublich schwer.
1: Und ich glaube, wie du sagst, es ist eigentlich die, die größte ähm, Aufgabe. Und mit Aufgabe meine ich nicht nur das größte Recht, sondern auch die größte Pflicht von uns Menschen, von uns Christen, das zu machen. Ich frage mich manchmal, das gilt nicht für alle, logischerweise, aber ich frage mich manchmal, warum wir in unseren Gemeinden so so, so eine Stock-im-Arsch-Mentalität haben, wenn es um, um, um die Menschen geht, die am Rand stehen, mhm. die mit blutigen Nasen außen stehen, die, die sich nicht reintrauen, die sich nicht mhm. zugehörig fühlen, die anders sind, die Geschichten mitbringen, die, die einfach nicht passen, die, die nicht geschmeidig sind, ja, die, die stören mit ihrer Anwesenheit, die stören mit ihrer Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wenn diese Gesunde, die kratzt und die schmerzhaft man auch ist und die, die viel Ehrlichkeit und viel, viel Echtheit braucht, wenn, wenn diese Begegnung stattfinden würde mit mir selbst und ich erfahren darf, dass ich mich Gott zugehörig fühlen darf. Dass, dass Gott mich annimmt, ich glaube, dann, dann, dann würde in unseren Gemeinden viel mehr Heimat stattfinden, viel mehr Zuhause stattfinden, viel mehr Einladung stattfinden. Mhm. Ich, ich, ich liebe diesen Text von Bonhoeffer, in dem er aufzählt. Ähm, äh, so werde ich von außen wahrgenommen. Ja, Alle sagen, ich gehe stolz äh, aus meiner Zelle, als wäre ich derjenige, der hier Sagen hätte und, und, und. Mhm. Und, dann sagt er, und dann dreht er in diesem Text irgendwann mal um und sagt, hey, ich weiß doch, aber ich weiß wirklich, wer ich bin. Ich bin wie so ein kranker Vogel. Äh, ich, bin, ich zweifle, ich, ich, ich komme an meine Grenzen und, und, und. Und dann am Schluss von diesem Text fragt er, wer, wer bin ich denn eigentlich? Ich frage mich, wer bin ich? Und dann sagt er, egal wer ich bin, Gott, du kennst mich und dir gehöre ich. Dein bin ich, o oh Gott. Und ich glaube, das ist die, diese Ambivalenz, ja, diese, diese Begegnung, die stattfinden muss. Nicht sich auf der einen Seite nur schlecht zu reden, um Gottes Willen, nicht sich auf der anderen Seite nur gut zu reden, um Gottes Willen, sondern zu sagen, hey, ich bin beides und alles darf ich sein und ich, ich, ich bin aber in diesen Gottes guten Händen ja. geborgen.
0: Ja, das finde ich, glaube ich, noch eine wichtige Perspektive. Wir reden ja jetzt nicht davon, Gott sieht uns positiv, weil wir immer nur so toll sind. Ja, darum geht es ja gar nicht. Die Bibel ist ja da auch relativ klar in der Analyse, dass wir so einiges möglicherweise auf dem Kerbholz haben, dass wir nicht perfekt sind. Also das ist, das muss man ja gleichzeitig annehmen. Und, und ich glaube, das ist ja ein Prozess, der für uns alle schwierig immer abzuwägen ist. Einerseits zu sehen, ich bin nicht perfekt, ja, weiß Gott auch. Und trotzdem sagt er, meine Liebe zu dir ist trotzdem perfekt und ich sehe dich trotzdem positiv. Und ich nehme dich trotzdem an. Das dann irgendwie auf, auf die Reihe zu kriegen, da würde mich auch nochmal interessieren, Andi, aus deiner Beratungserfahrung, viele von uns kämpfen damit, so perfektionistisch zu sein. Und dann ist da, kommt da vielleicht noch Glaube dazu und dann denkt man, man muss ja. für Gott auch perfekt sein. Ja? Ja. Ja. Ähm, und natürlich möchte Gott, ein, wünscht er sich ein bestimmtes Verhalten von uns, wünscht er sich, dass unser Charakter sich in einer bestimmten Art und Weise entfaltet. Ja. Aber da ist auch schnell das Gefühl, ich bin einfach nicht genug. Diese Scham, ich bin nicht genug für ja. Gott, ich bin nicht genug für andere Menschen. Ähm, wie kriege ich das denn auf die Kette, das in meinem Leben umzusetzen, dass Gott mich liebt und positiv sieht, obwohl ich nicht perfekt bin.
1: Ich glaube, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir dass wir die Frage, äh, den Anspruch, die, die, die Anspruchsfrage in unser Leben, dass wir die moralisch sehen und dass wir die moralisch diskutieren und dass wir die auch auf unseren Kanzeln und Kathedern moralisch diskutieren und, und letztendlich immer nur die Frage der Moral ist. Die Frage ist aber nicht, kriegst du dein Leben auf die Reihe oder kriegst du es nicht auf die Reihe? Weil diese Frage eigentlich dumm ist, weil es ja logisch ist, dass jeder Mensch sein Leben an manchen Stellen auf die Reihe kriegt und an manchen Stellen eben sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Also ich glaube, wenn wir von der Hypothese immer ausgehen, dass es möglich ist, sein Leben perfekt auf die Reihe zu kriegen, werden wir immer an einem moralischen Punkt landen und wir werden immer in einer, in einer defizitären Gottesbegegnung sein. Und von Lyon hat 300 nach Christus mal gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist der aufrechtgehende, der nach oben blickende Mensch. Impliziert auch, mhm. eine Geschichte zu haben, die aus Scheitern besteht. Eine Geschichte und trotzdem aufrecht zu gehen. Und ich glaube, das ist das Spannende. Wenn wir die Frage, ob Leben gelingt oder nicht, anders stellen, dann ist die Frage nicht, gelingt er dein Leben oder gelingt er dein Leben nicht. Eben nicht moralisch, sondern zu sagen, was machst du aus deinem Leben, egal wie dein Leben dir gelingt? Was machst du mit deinen Begabungen? Aber auch, was machst du mit deinen Scherben? Was machst du mit deiner Schuld? Was, was machst du aus deiner Schuld? Ja, was machst du aus dem, was dir nicht gelingt? Und ich glaube, das ist das Heilsame. Und die heilsame Begegnung. Ich liebe die, 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 die Bibelgeschichte, die Jesus erzählt, das Gleichnis. Ähm, der Mann, der hingeht, ähm, äh, und er, er kriegt eine große Schuld erlassen vom König. Äh, und äh, und dann äh, geht er raus, und dann trifft er seinen Freund. Und der hat bei ihm viel kleinere Schulden. Mhm. Äh, und dann sagt er, hey, ich will jetzt endlich mal mein Geld zurück. Ja? Und als der König das hört, wird ja so sauer, dass er sagt, so jetzt aber ab in den Knast, das reicht mir, das geht so weit. Ja. Und ich finde, das ist ein super Beispiel. Weil ich glaube, wir, wir brauchen nicht von Gnade in der Theorie reden, wenn wir nicht täglich in Gnade baden. Das macht uns zu einem liebevollen Menschen. Und ich, ich, ich glaube, und das ist, der, das ist der Kern meiner Arbeit mit Menschen, durchzubuchstabieren, was es heißt, ähm, nicht nur mit den Gaben Menschen zu dienen, sondern anzufangen mit den eigenen Scherben, mit den eigenen Begrenzungen, mit dem eigenen Scheiter, mit den eigenen Baustellen, ein Segen in dieser Welt zu sein. Das ist für mich ein, ein logotherapeutisches Feuerwerk jedes Mal wieder, wenn es eben nicht nur die Gaben sind, sondern wenn es die Scherben sein dürfen, die mich fähig machen, mitzuleiden mit Gott in dieser Welt, mich in die Grube zu setzen mit anderen Menschen. Und ich glaube, wenn es gibt diese Gemeinden. Ich erlerne ganz viele Gemeinden auf den Touren kennen. Und es gibt diese Momente, wo Menschen anfangen, aus dem eigenen Zerbruch heraus andere lieben zu können. Mhm. Und das gelingt aber nur, wenn ich mich immer wieder diesem Gott hinhalten darf. Nicht, ach, äh, so wie es in dem Lied heißt, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich, ich habe Schwierigkeiten damit, weil das immer dieses Ja, du bist heilig und ich bin scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Äh, du bist der, der, der Wunderbare und ich bin Schmutz. Äh, du bist der Allmächtige und ich bin doch der, der dein Leben nicht hat. Nein, wir sind eben Bilder Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist der aufrechtgehende, der nach oben blickende Mensch. Und, und Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, nicht um hinzurichten, sondern um, aufzurichten. Und ich glaube, wir wären Gottes Gnade, Gottes Liebesangebot nicht gerecht, wenn wir meinen, wir müssten uns die ganze ja. Zeit in Sack und Asche schmeißen. Ja,
0: ja. ja. Ich glaube, das ist ja, das ist ja diese Spannung, die wir aushalten müssen. Ich glaube, mhm. es ist total wichtig, uns immer wieder klar zu machen. Ja, also ich glaube schon, dass ich so, dass ich sowas wie Erlösung brauche. Und ich glaube, dass ja. ich es brauche, dass ja. Gott mich aus Natürlich. dem Schmutz zieht. Aber ja. Ja. die Grundlage ist, dass Gott immer wieder betont, weil du es wert bist. Ja, genau. Weil du es wert bist. Also es geht nicht nur um meine große Gnade. Eigentlich bist du ein Stück Dreck und ich ziehe ja, dich jetzt genau. da raus wegen meiner großen Gnade. Ja, das stimmt auch. Aber eigentlich spricht Gott uns ja in der Bibel immer wieder zu, du bist es wert. Das, genau. Weil du nämlich so gemacht bist, weil du von mir gemacht bist. Für mich ist immer das, wenn ich wissen will, wie Gott mich sieht, muss ich eigentlich nur ans Kreuz gucken. Weil, weil das da... Er selber, das ist ja oft schwer nachzuvollziehen, wenn da Jesus stirbt, wir sagen, er gibt seinen Sohn. Ich, wir glauben ja, dass, dass Jesus Gott und Mensch ist. Also Gott selber hängt da. Das heißt, so viel bin ich ihm wert. Ich muss unglaublich wertvoll sein von Anfang an. Und auch jetzt noch, wenn da vielleicht Schmutz an mir klebt, wenn ich mich selber schlecht sehe, wenn ich mich selber nicht annehmen kann, wenn ich, was weiß ich, getan habe. Ich bin Gott so wertvoll, dass er sich selber das zumutet, und, und ich glaube, auf der Grundlage mein Leben zu führen ist eigentlich das Schönste, was ich tun kann. Aber wenn wir anfangen, uns selber den Wert abzusprechen und Gnade so verstehen, dass es so, natürlich ist es vielleicht eine unverdiente Gnade, aber Gott sagt, hey, du bist es mir wert. Und ich, ich glaube, unterschreibe ich total, was du sagst, und ich glaube, das Spannende ist auch,
1: ich glaube, dass dieses ich bin schlecht und du bist toll, Gott. Ähm, dass es ganz billig ist und dass es, dass, es, dass es der einfache und leichtere Weg ist, ja, ja zu klären. Da ist ja mir klar, ich bin ja der, der, der schlechte Mensch, du bist der tolle Gott, ja. haben wir es doch geklärt ja. und dann, und dann komme ich da eh nicht raus. Ja. Ähm, in, in der Logotherapie geht es immer, und das, das finde ich das Tolle dran, weil das noch das Update zu einer qualitativen Seelsorge ja. ist, geht es immer um die Verantwortung des Menschen. Und Bonhoeffer spricht mal von, der, von einer billigen Gnade, die dann billig wird, wenn ich wenn ich einfach nur mein Leben lebe und dann halt irgendwann mir einen Schluck Gnade abhole und dann ist alles möglich gut, dann ist es billig, das wird wenig. Sondern ich bin auch gerufen, Verantwortung wahrzunehmen. Und das Verantwortung wahrnehmen heißt auch rauszukommen aus den äh, Kräfteverhältnis. Ich bin schlecht, du bist gut und in dem schlecht, ich bin ja von dir abhängig, ich kann ja nichts. Nein, Gott ruft in die Ebenbildlichkeit. Gott ruft in den aufrechten Gang. Ja. Ähm, und das ist Verantwortung, die jeder Mensch wahrnehmen darf und es gelingt nur. Wenn ich mir bewusst mache, dass Gott ein gutes Bild von mir hat, ja. dass Gott sieht, wer ich bin und wie er sieht, wie er mich erdacht hat und sieht, welche Schätze in mir sind.
0: Andi, weil das so, so, so schöne als Schlusssätze geeignete Aussagen waren, würde ich sagen, wir binden jetzt hier einfach den Sack zu. Fertig sind wir nicht und ich glaube, es war auch nicht umfassend, was wir hier besprochen haben. Ich bin aber der Überzeugung, dass das ein ganz guter Anfang war zum Weiterdenken. Weil die große Aufgabe ist ja jetzt nach dem drüber nachdenken, wie sieht Gott mich eigentlich, das jetzt ins Leben zu übersetzen und, 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 und davon mein Leben prägen zu lassen, weil sonst wäre es ja nichts wert. Wenn ich es einfach nur so für mich ja, schön meditativ mir immer wieder sagen würde und es ändert nichts, bringt es ja gar nichts. Aber ich glaube, dass das tatsächlich Leben verändern kann. Vielen Dank dir, Andi, für heute. Ich sage danke. Vielen Dank uh, euch da draußen fürs äh, Mitdenken, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, diesmal muss nicht wieder so viel Zeit vergehen. Bis zur nächsten Ausgabe von Lass uns reden und dass alles gut geht und wir uns dann in 14 Tagen wieder hören und sehen. Je nachdem, wo du dabei bist bei Lass uns reden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lass uns reden. Der Podcast von ERFYES mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und
1: Podcasts gibt's auf erfyes.de.